Hello, everybody. We are Vini and Maria. And this is the Intercultural Conversations podcast, which is supported by the KLU, the CUNA Logistics University, where both of us graduated from. This is the podcast where you are going to strengthen your intercultural skills. Let's, Let's start. start. Bueno, hoy estamos aquí haciendo nuestro primero episodio en español. Sorry for the English speakers, we're doing this in Spanish today. Porque nos pidieron, muchas personas pidieron a nosotros que, que hiciéramos un, un episodio en español y decidimos hacer y, y empezar ya con un invitado, con un invitado de, de un país ahí de Centroamérica muy interesante que se llama Panamá. Y estoy aquí con Malú y con, con María, perdón, con María uh -huh. y, y con Octavio de Panamá. Y vamos a entrevistar a Octavio hoy y a lo mejor él también tiene unas, unas preguntas para nosotros, no sé. Sí, lo mejor. Y ¿Cómo vamos a empezar eso, María? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos eso? Bueno, hola a todos. Empezamos entrevistando a Octavio. Muchísimas gracias que estás aquí con nosotros. Eres nuestro primer invitado oficial a nuestro podcast. Sí, es el primero, ¿verdad? Sí, eres el primero <risa> y estamos muy contentos y muy emocionados de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de ti, Octavio. ¿De dónde nos conocemos? Primero, tal vez empecemos así. Bueno, primero, gracias por tenerme aquí. Eh, y bueno, ¿de dónde nos conocemos? Bueno, a Vini creo que lo conocí, creo que hace un poco más, bueno, alrededor de dos años, sí. empezando mi máster aquí en Hamburgo. Ah, okay. eh, simplemente hablando en la universidad, no sé. Y bueno, a Malu creo que es la primera vez que oficialmente estamos hablando, pero varias veces la he visto, eh, he visto sus programas de coaching en, en Facebook y he visto, la he visto alrededor en la universidad. Bien, y bueno, eh, ¿quién es Octavio? Eh, bueno, yo nací en Venezuela, pero ah. me crié toda mi vida en Panamá. Mi papá es de Venezuela y mi mamá es de Panamá. Y bueno, tengo 26 años, estudié ingeniería industrial y actualmente estoy a punto de terminar mi máster en cadena de suministro y logística aquí en Hamburgo. Sí, y estudiaste también en la CUNA Logistics University como nosotros. Exacto, eh, sí. Somos tres exalumnos de esta universidad sí. en esta mesa, <risa> tremendo. Entonces, sí. eh, pues mira, qué interesante. No sabíamos que, que fue nació en Venezuela. ¿Tú sabías sí. Yo no me acordaba, en verdad. Ah. Ya me había dicho, pero no me acordaba. Pero hay una historia interesante de esta cosa de cómo conocí a Octavio. Pues ah, conocí a Octavio, pues hablé, hablé, hablé con, con mi actual novia y estaba interesada en ella y empecé a hablar con ella y Octavio estaba junto y, y terminé por conocer, conocerlo. Ah. Y uh -huh. nos quedamos ahí muy amigos después, después de eso. Medio que le acaso, pero sí, es un, es un chico muy bueno, es un buen Ay, bicho. Qué bueno, qué bueno. <risa> pero sí, ya me había olvidado que nací, que, que como que. Sí, era... creo que al final siempre digo que soy de Panamá, más que todo. Sí. Porque al final en Panamá viví 25 años, sí. tres meses en Venezuela, un año en Estados Unidos. Ah, sí. Sí, claro, no, allá hay eso es espíritu panameño 100%. Sí, uh -huh. sí claro. Y bueno, eso, eso nos hace preguntar, ¿qué es, ¿qué es Panamá para ti entonces? Bueno, para mí, Panamá es mi hogar, es un país con diferentes culturas, con mucha naturaleza, fauna, flora, eh, playas hermosas, bosques, mm. 
y a la misma ciudad, a la misma vez, tiene una gran, bonita ciudad, grande, mm -hmm. en sentido de país latino, eh, centroamericano, no sí. latinoamericano en general, <risa> pero bueno. ¿Dónde vivías, en Panamá? En la misma ciudad. En la ciudad de Panamá. Sí, uh -huh. sí la mayoría de la gente sí. vive solo en la ciudad. Más de la mitad de la población vive en la ciudad. Ah, ok. O sí. área metropolitana, la ciudad. Uh -huh. Eso, eso eh, también me hace pensar en que muchas personas dicen en Latinoamérica, bueno, valga la aclaración otra vez, tal vez para los primeros que están oyendo nuestro podcast por primera vez, eh, que yo soy de Colombia y vinis de Brasil, entonces sí. eh, esta mesa es más que latina, pues, eh, de corazón. Entonces, he oído de muchas personas que dicen que... Panamá no es 100% Latinoamérica. ¿Tú qué dirías al respecto? Bueno, la verdad, Panamá es como para entre cuando se habla entre continentes en América es como la oveja negra porque los centroamericanos dicen que pertenece al sur y los suramericanos dicen que pertenece al centro. Ah, ok. Eh, y bueno, a tanto como Latinoamérica, creo que bueno, puede ser simplemente por la influencia del canal y de los estadounidenses, y además de los estadounidenses, todas las otras culturas eh, que, que han ido entrando a Panamá a partir del canal, en la construcción y en todo lo demás eh, con la economía. Sí, claro. Que es una mezcla. Gigante. Es una mezcla gigante. Eh, Creo que, bueno, actualmente no puedo decir cuál es la, la mayor cantidad de extranjeros eh, por nacionalidad, eh, pero por ejemplo los asiáticos, específicamente más creo que chinos, eh, tienen más de 100 años en Panamá e inclusive tienen una estatua conmemorando 100 años de colaboración entre Panamá y China, el barrio, barrio y la comunidad china es bien grande en Panamá. Wow, yo lo sabía. Eh, sí. Y bueno, actualmente no sé cuántos miles de venezolanos han, han, se han trasladado a Panamá también con toda la situación. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, no había pensado en esa no, situación de, de, o sea de que, O sea que hay también el barrio chino, como uno se lo imagina, lo hay en Panamá también. O sea, hay un barrio chino de que sea así como tan bonito, cultural, uh -huh. no sé, pero existe... Existe el barrio chino y existe, hay, hay lugares donde tú sabes que encuentras mejores cosas chinas, de, de, de comida china, restaurantes, tal, y hay áreas donde sabes que viven plenamente la mayoría de los, de los chinos, okay. que no es dentro del barrio chino como tal. Bueno, sí, muy interesante, wow, ok. okay. ¿Qué estabas pensando al respecto, Vini? No, en verdad que empezamos a, a, a hablar de, este, de esta parte de la influencia de los Estados Unidos y me, y me quedé pensando como que en, to, en toda esta cosa. ¿Se, usa, se, se puede usar dólares, dólares ahí, ¿verdad? Sí, eh, la moneda oficial es el dólar. Ah, ¿sí? Sí, sí y la, pero la moneda nacional es el balboa. Pero el balboa simplemente ah. existe en monedas, no en billetes, en notas. Ah, ¿en serio? Pensé, o sea, pues pensé que la barbuda. Sí, es todo, es todo dólares. Eh, ah. Se dice que es uno a uno el dólar con el balboa, que es la moneda de Panamá. Ah. Pero al final creo que, por ejemplo, si vas a Amazon y tal, te lo transforma como que un dólar, eh, un balboa 
es como 0.98 dólares. Ah, ok, o sea, sí. casi. O sea, sí, sí, supuestamente casi debería ser lo mismo, pero bueno, como es una moneda que solo se usa en Panamá, uh -huh. dices. Ah, ok. Sí, son dólares. Sabía. Pero sí que era el, sí. al revés, como en Balboa era oficial y usaban dólares, como que. O sea, el dólar es lo que más se usa. Por ejemplo, no hay billetes, como te digo, billetes, sí, papel de, moneda. De Balboa, sí. De Balboa. Uh -huh. eh, solo tenemos como Balboa, está la moneda de un dólar. Sí. Que es centavos, eh, 50 centavos, 25 centavos, 10, 5 y 1. Tú, ah, ok. Pero centavos, no dólares. Muy bien. Wow, muy qué bien. interesante. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces... ¿Qué tal te parece? ¿O ¿Tú quieres preguntar? Ah, algo? sí, es que, no, 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 es que me acuerdo que estaba hablando de otro, de otro país, eh, de Colombia, en verdad, sí. que, que estábamos platicando y que ustedes todos ya se fueron a Medellín y yo nunca estuve en Colombia. Quiero mucho ir, pero aún no, no estoy en Colombia. Y no sé, me parece interesante saber como, cuál es la opinión de ustedes todos de la ciudad de Medellín. Pues ya, sí, interesante. Ya, ya sé que tú, tú eres de Bogotá, ¿verdad? Sí, de Bogotá. Sí, entonces, como que, ¿cómo ven la ciudad de Medellín? Medellín, de países, de, viniendo de países diferentes. ¿Cómo te pareció no sé. Medellín? Bueno, eh, ¿Cuándo de, lo que Medellín? Me, bueno sí, de lo que me acuerdo, <risa> fui a Medellín creo que hace 10 años, sí, creo que alrededor de 2009, sí, 10 Ajá, años. Bueno, wow, esa ciudad se ha transformado. Sí, visto? me imagino. Eh, <risa> y bueno, de lo que me acuerdo, me acuerdo caminar por los barrios, que... Que, no era, que, que, bueno, que ya no es tan inseguro en general, o sea, sí, como siempre, siempre hay, siempre hay que estar con un ojo abierto, sí. pero que no era tan inseguro, me acuerdo ir por las comunas Ajá. y que había un niño como de 5 años que al final le dimos, le dimos como algo de dinero, no me acuerdo, y nos fue ense enseñando todo alrededor, como historia oh, y tal... Me acuerdo que hay una biblioteca enorme, uh -huh. eh, bien comuna. moderna, en las comunas al, al tope. Eh, creo que un, una muy buena biblioteca, una de las mejores que he visto. Sí, uh -huh. sí, me eh, Bueno, el teleférico, que es una impresión también, en general toda la ciudad. Eh, el Museo Botero. Claro. Ya, yeah. no sé. Okay. Medellín es en Colombia una ciudad... Es... Um, de, desde mi perspectiva es la ciudad que más rápido se ha desarrollado en Colombia uh -huh. eh, tiene definitivamente eh, por lo menos es la única que ha logrado montar un metro Bogotá lleva 10 años dándole y no ha podido entonces eh, y Medellín tiene un clima espectacular porque no es muy caliente no es muy frío y siempre es oh, okay. así como, como calientico templadito uh -huh. eh, y por eso eso hace que mucha gente de Colombia quiera vivir en Medellín. Ah, ok. Eh, dicen, dicen, y creo que es verdad, que las mujeres son muy, muy lindas. Muy lindas son las mujeres, es verdad. Nosotras, las rolas bogotanas que vamos también a Medellín, decimos como, Dios mío, estas mujeres son tan <risa> Y al mismo tiempo los hombres también son guapísimos. Ah, ok. Entonces, eh, ir a Medellín de fiesta, ir a Medellín a caminar es muy, muy rico. Uh -huh. eh, de las personas que conozco, todos felices y enamorados de Medellín. Sí, Qué bueno. bueno. Eh, añadiendo ahí, ahora que me acuerdo, por ejemplo, en Panamá el turismo interno es carísimo y sale mucho más barato comprar un boleto hacia Medellín y de vuelta la gente sabe ir a hacer fiestas, despedidas, despedidas de soltera ¿Ah, sí? o pasear a Medellín y regresan por el fin de semana. 
¿Y por qué Medellín y no Cartagena, por ejemplo? Porque creo que Medellín es el, el boleto más barato y entonces ah, la gente va y se acostumbran a ir a Andrés Carneres, tomar ahí, a ir al Peñol de Guatapé. de Guatapé, sí. Y tal, a la Hacienda Nápoles, tal, todo lo de Pablo Escobar. Sí, no, pues, okay. ¿ves? Entonces ahí sí, ni modo. Sí, bueno, entonces idea. Medellín, Vivi, debe ir a Medellín, a Colombia, obviamente. Aquí. Sí, y me doy cuenta de una cosa que... Uh, ahora que yo aprendí el, el español de, de México, así que digo un montón de, de cosas <ríe> mexicanas y estoy platicando aquí con uno de Panamá y uno de Colombia, que son países que están más cerca, más cercanos sí. uno del otro. Y hay, hay algo así como que ya, ya dijimos, ¿cómo era la palabra que dijimos? Cam, cam, el cambuche. Cambuche, que es una cosa bien colombiana que no conocía. ¿Crees que sí. hay algo de Panamá en el idioma de Panamá que... ¿Es diferente de los otros países uh, latinos? O sea, en general hay millones de palabras sí. diferentes en cada país. Inclusive sí. hay palabras que en un lugar puede ser algo bonito y en otro puedes sí. estar insultando a alguien. ¿Cómo coger? Eh, ¿Cómo oh, por Dios. Por ejemplo, algo así curioso, en eh, la sandía, sí. en Venezuela se le llama patilla. Sí, nosotros también le decimos patilla. Que patilla para mí es lo, en la parte del cabello al, al, sí. al lado de tu oreja. Pero también es la patilla, también para nosotros también es la patilla la fruta, pero también la patilla es de acá, del pelo. Sí, sí. Mm, Justo aprendí nosotros... estas palabras. La para mí sandía, sandía, pelo es pelo. Bueno, pero es que bueno. No, no, no hay que esto... confundir, no hay que confundir. No, 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 pero no, o sea, patilla es esta sección, esto de aquí. Sí, 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 sí. No, o sea, no es el cabello, no es tal, es la sección. Pero te quedas confuso si alguien te dice, quiero comer tu patilla y no sabes pero qué es, es, es la fruta. O sea, pero es que más nadie, afuera de Venezuela creo que nadie lo dice. En Colombia sí, sí. Ah, no sé. Bueno, no sé, bueno. Sí. Pero ya vas a ir preguntando, vamos a preguntar en argentino y tal vez nos dirá, quién sabe qué otra cosa. Okay. El, el chileno debe tener una palabra exótica. Sí, dicen que chilenos no. Tenemos que entrevistar a un chileno. Sí, en... sí, 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 a pues... todos nuestros oyentes. Entrevistaremos personas de diferentes países. Exacto. Ya tenemos viendo. unas cosas planeadas, eh, todos de, de países que hablan español, pero el chileno, si es sí, está curioso, pues dicen todos los otros países que hablan español, dicen que chilenos no hablan español. Sí, es... exacto. <risa> bueno, Octavio, tú viniste a Alemania y me imagino obviamente en Panamá también estuviste en contacto con latinoamericanos. Pero sé por nuestra experiencia también aquí como estudiantes en la universidad que aquí conociste personas latinoamericanas también de diferentes países. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son las diferencias principales? ¿O qué has notado que es como diferente entre latinos? Eh, simplemente creo que el lenguaje nada más. Eh, uh -huh. Al final todos somos lo mismo, flojos... Sí. No, eh, somos flojos. <risa> flojos, no flojos, pero siempre, siempre hay algo así como que somos más, un poco más lentos, somos como más, atentos para cosas, pero lentos en otras. Sí, un poco más pero relajados. Flojos, estoy o sea, de un poco sí, más relajados, sí, no es flojos, es relajados. Pero sí. fíjate que para los alemanes somos un poco flojos. flojos. Claro, pero sí. Sí. <risa> sí. Pero entonces a la misma vez encontramos la forma de hacer otras cosas mucho más rápida Rápidas, que los alemanes. Sí. Sí. Más ágiles. O bueno, o como no sé si en Colombia o no sé si en México, como el idioma que sabes tú. Ajá. <risa> en Panamá, por ejemplo, decimos los juega vivos. Uh -huh. 
que son las personas que siempre buscan así como la forma de hacer las cosas más rápido sí. o, o sea, como ah, de okay. engañar el sistema o tal sí, y, sí, sí. o sea, es la persona que se cruza que se cruza el semáforo en rojo tal, cuando caminando, por ejemplo sí. o sea, como, tratando de acortar los, los caminos y tal sí, aquí sí, no, aquí hay que respetar el, el hombrecito rojo sí, el hombrecito hay que respetarlo entonces en ese aspecto completamente vivos en, en Colombia los llamamos las personas que somos vivas como sí, vivos también, sí, exacto el mundo es de con la los malicia vivos, con la malicia ah, sí. en, Brasil, decimos... en Brasil dicen expertos ¿qué es qué? que es como, es la misma cosa, el mismo concepto ah, como despierto, ¿no será? despierto no, no despierto, pero como experto no es una palabra que exista en, no en español ah, que, Bueno, yo no conozco una palabra Igual en, en español, mm. pero es la idea De la persona que tiene un poco de La malicia y no sé qué Sí, es esa malicia latina nuestra Eso no lo encuentras sí, en sí. Y normalmente sí. no, La gente no lo ve como malo, sin embargo Si ves a alguien que no es tan atento O algo así eh, Por ejemplo, no sé, en Colombia, en Panamá Puede que le digan a alguien que tiene que avivarse Que es como despertarse sí, Y como coger más vida sí. Y Sí, avivarse, como ah. dar, eh, darse que eso, eso yo he notado, bueno, eso ya para la siguiente pregunta, pero yo he notado que cuando uno está acá en Alemania muchos años como que se, pues como que empieza esa, esa, esa ¿cómo se llama eso? Como ese, entras en el sistema. Eh, sí, estás en el sistema tan acá, tan sí, alemán, que sí. como que es ser ese vivo, eh, sagaz, latino, <risa> latino, pues... Se va como dormir. Cuando llega uno a Colombia, cuando yo llego a Colombia otra vez, sí. mi familia me dice como, a ver, despierte. <risa> <risa> bueno. Sí, es verdad. Pero, pero bueno, uh, y, y, y tu experiencia en Alemania hasta este punto, ya sabes que, estudias, que estás estudiando aquí, justo terminando tu tesis y... Estamos tomando tu tiempo de, de la tesis, pero no pasa nada. Sí, muchas gracias. <risa> sí. Uh, pero sí, ¿qué, qué, qué, ¿cómo te parece Alemania? Ya sabes que tienes una novia alemana también, uh -huh. como los alemanes, el ambiente, ¿te gusta, no te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, a mí en general sí, sí me gusta bastante la cultura. Eh, por ejemplo, me gusta la parte de que cada uno puede hacer lo que quiera sin que, sin que se estén viendo, sin que te estén juzgando o si te están juzgando. Okay. No es como sí. en otros países que escuchas a la gente hablando de ti o tal y todo el mundo te, te ve si no sé, si te vistes raro o tal sí sí entonces por ejemplo esa es una parte de lo que me gusta la cultura, ser tranquilo yo soy una persona un poco más creo que Vini que me conoce un poco más puede decir que soy más tranquilo un poco más callado al comienzo y creo que eso me gusta por ejemplo montarme al metro con mis audífonos que nadie me hable que estar así como tranquilo sí. en Latinoamérica creo que eso no es posible sí. La, hay bulla por todos lados todo el mundo quiere hablar contigo cualquier pregunta cualquier cosa y bueno sí, un poco verdad. un poco de paz de vez en cuando sí <risa> sí de verdad que eso también sí. lo aprecia uno acá mucho no pero ya también al extremo como que yo ya cuando alguien hace ruido en el metro me volteo así como Sí. Estás hablando muy duro. Sí. Y después pienso, María Lucía, ¿qué pasa contigo? Relájate. Sí, también pasa, ¿no? Entonces... Sí. sí, claro, hay que haber este, este equilibrio. Este, ¿Tienes algún, algún ejemplo, alguna situación eh, que te haya pasado en Alemania en los últimos años que digas como quisiera ahorcar 
No, no específicamente. Lo más, el, lo más curioso que puede que me haya pasado, me imagino yo que era un latino que estaba en un tren y estaba viendo cómo el latino estaba hablando español con alguien más. Y me imagino como piensa, ah, estoy en Alemania, casi nadie me entiende, por lo que no, que no es verdad, en Alemania bastante gente Mucha habla español. Gente. Sí, sí. El latino eh, estaba en la puerta del metro y cada persona que iba saliendo, entrando, le, le decía como un comentario feo. Y entonces wow. cuando yo me iba bajando me dijo algo, no me acuerdo qué, qué fue lo que me dijo, me dijo creo que como que bueno, Pinocho, vas para abajo. Y yo le dije, claro que sí, eh, Pumba, porque era un gordito. Claro... Claro que sí, claro que sí, Pumba, ten cuidado a quién le hablas porque no sabes quién sí entiende y quién no, sí. y se quedó así como callado. Pero es así, creo que... Pumba. Eh, pero pero, pero así súper con... preparado y vas mentalmente a... No, yo simplemente sí. estaba ahí, porque sabía que iba a decir algo, porque sí, le estaba diciendo decir. algo a todo el mundo. Sí, creo que nunca sí. se esperó que alguien iba a hablar español. Pero no sé, porque aquí en todos lados escuchas español, sí, los alemanes sí, hablan claro. español, de todo, no sé. Sí, los alemanes es están aprendiendo mucho español, hay personas que hablan español muy, en muchas partes. Así que no es para las personas que nos oyen que tal vez quieran venir a Alemania. Ya no es eso que era antes que venimos y hablamos español y nadie nos entiende. El español sí. aquí está muy apetecido y está de moda. Y eh, por eso las clases de español... Son wow, un boom. Y bueno, entonces prepárense. Sí. <risa> ¿Y alguna situación con alemanes o con algún extranjero que te haya parecido como algún choque cultural interesante? Eh, bueno, nada así grave, creo. Creo que el mayor choque que todos pasamos es el estrés que hay pasando por la caja de un supermercado. <risa> oh, Fíjate, Vini. Sí. Que no, miren, para los que nos oyen, no hemos hablado de este tema con Octavio antes. Él lo mencionó por sí solo y Vini sí. y yo en varios episodios ya hemos hablado de la caja del supermercado. Exacto. ¿Qué pasa en la caja del supermercado desde tu propuesta? Eh, bueno, llegas y da milagros, dices hola y a la misma vez que estás diciendo hola tienes que estar sacando tu tarjeta de crédito firmando, poniendo el pin y a la misma vez ir poniendo todo en tu, en tu sí. mochila sí. Eh, porque si no te ven feo o por ejemplo las máquinas automáticas eh, después de 30 segundos de pagado empieza a decirte recoges tus productos recoges tus productos recoges tus productos <risa> las máquinas en Alemania son estresadas <risa> Las máquinas están programadas para que rapidito. Sí. sí, yo creo que yo como que empecé a tener una estrategia. Cuando llego al final de lo que quiero comprar, cuando voy a tomar el ultim, la última cosa que quiero comprar, ya tengo una estrategia en mi cabeza cómo voy a pasar por el cajero. Ya, como sí. que ya. Todos pasamos por eso. Yo lo que últimamente estoy haciendo es que voy a poner todo en, el mismo cesta, en la misma cesta sí. y me voy sí. al final y luego lo pongo en mi maleta. Sí, sí. y lo haces con calma. Esa sí. es una muy buena estrategia. El problema es que, por ejemplo, hay muchos supermercados que son miniaturas, ¿no? Sí, pues no hay sí. ni siquiera espacio para poner algo lo sí, que ni, ni siquiera tienen como una cinta o algo como estamos acostumbrados al final de la caja sí. donde van cayendo los productos no, sino sí. que pasa, lo pasan por la máquina y te lo dan casi que en la mano Pero para que lo vayas poniendo mano, sí. Sí. es que son unas cosas impresionantes sí, es verdad Pero todos hablan de eso ¿verdad? todo todos, el mundo habla todos, de supermercado todos hablan de eso. Sí. vamos a ver si las otras personas sin que les sí, contemos. exacto, estoy casi seguro podemos hacer un, aquí una ¿Cómo se dice? Un, 
a ver cuántas personas, como hacer una previsión y a ver cuántas personas <risa> dicen eso. Sí, a ver cuántas personas cosa. dicen lo del supermercado. Lo estoy anotando para nosotros, Vini, sí. para que no se nos olvide. Muy bien. Y yo tengo una pregunta más específica. Pues tengo un amigo de Estados Unidos que también estudió aquí en Kediu conmigo, pero se regresó de Estados Unidos, que se quiere ir a Panamá. Se quiere ir a, a, a trabajar ahí, pues le gusta la, la cultura latina y se quiere ir ahí. Entonces, si pudiera hablar con él, ¿qué, qué diría este, a este chico? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer como americano indo, se, se, llegando ahí a Panamá? Bueno, creo que si se queda viviendo en la ciudad, eh, dependiendo de dónde vive, dónde es su, su diario vivir, no va a sentir mucha diferencia. Mm. Ya que, por ejemplo, Panamá lo comparan como el Miami de Latinoamérica Ok sí. O sea, este es bastante es... parecido, va a escuchar bastante gente hablando inglés por todos lados uh -huh. Le diría que quizás no es tan barato como él cree No sé si tiene idea o no, pero puede uh -huh. que no sea tan barato como él cree uh -huh. Y bueno, como si es la ciudad, no puede que no sea tan paradisiaco como esté creyendo, no sé uh -huh. Sí, Bien. eso vivo también, que es el Miami de Latinoamérica en un poquito, ¿no? Eh, Yo no soy de eso. ¿no? Porque no. sí tiene todos los edificios son gigantes, son sí. rascacielos. Sí, Panamá, eh, según lo que vi una vez en internet, Panamá tiene, por ejemplo, más rascacielos que San Francisco y Los Ángeles juntos. Eso, y los edificios donde viven las personas, apartamentos, son de 40 son, pisos. Eh, el más grande creo que tiene 80 o 90 eh, pisos. ¡Wow! Y entonces son las playas y todo el mundo en su carro, ¿cierto? ¿Cómo es el transporte sí. público? ¿Es bueno? No, para <risa> nada bueno. <risa> para nada. Eh, y bueno, playas, por ejemplo, en la ciudad, eh, el mar está ahí mismo, pero está contaminado. No mm. se puede bañar ahí, aunque hay gente que salta y tal. Okay. Eh, ahorita mismo está en proceso de saneamiento para, para sí. que en algún futuro se pueda volver a bañar porque anteriormente, en, en años anteriores sí se podía sí. pero las playas la más cercana está a una hora quizás un poco menos pero bueno, sí, Panamá es un país pequeño sí. uh -huh. y es el único país en el mundo donde puedes estar en el océano pacífico y en el mar caribe o océano atlántico uh -huh. En menos de dos horas mm. puedes ver el atardecer en un lado y el, el, el amanecer en un lado y el atardecer en el otro en el sí, mismo sí, día. Sí, puedes trabajar en un lado y. En Colombia tienes los dos, pero te demoras muchas horas y Sí, Colombia es un país grande. Sí, grande. Sí. Pero nunca como Brasil, ¿eh? No, Brasil. <risa> <risa> bueno, eh, sí, buenísimo. Sí. Además, eso creo que es el punto más alto de Panamá. Sí. Es el volcán Barú y desde la cima, no me acuerdo cuál es la altura, creo que en pies es como más de 11.000 pies de altura. Uh -huh. Y desde la cima puedes ver los dos mares también, los dos océanos también. Sí, qué lindo. Es que además sí. está súper central, eso está muy bien ubicado. Para mí. Muy bien. Bueno. Y, y al final nos quiere preguntar algo o alguna curiosidad sí, del podcast. ¿Tienes preguntas? Sugerencias o lo que sea. No sé, en general ya había hablado con Vini bastante y les, siempre le he estado preguntando como que a ver, ¿y cómo hacen para grabar? ¿y qué tienen? ¿y qué tal? Sí. Y no, me pareció curioso lo de la kombucha, kombucha el cambucho, eh, <risa> digo, al final uno siempre busca la forma de resolver de cómo... Sí, pero ojo, no cuentes mucho tal. porque ese es nuestro estudio de podcast. <risa> 
Eh, pero no, sí, o sea, solamente creo que con Vini ya un par de dudas he tenido. Porque me parece curioso la idea de un podcast y creo que yo personalmente nunca me hubiera imaginado empezar un podcast. Mm. Sí, es, es, ha sido sí, no sé. un, un reto y un tema muy bueno para nosotros. ¿no? Sí. sí, muy bien. Pero creo que en personal también porque no creo que se vea una persona tan extrovertida sí, yo como Vini. Por favor. Vini no es extrovertido. ¿Qué opinan ustedes? Sí y no. Tú has dicho que no has tenido situaciones súper extremas con alemanes y que... Eh, pero las culturas son muy diferentes. Uh -huh. Y tienes una novia alemana hoy por ahí. ¿Cuánto llevas con tu novia? Un año. Ah, buenísimo. Un par de meses. Bueno, un par de meses. Un par de meses. Ojalá bueno. que él no escuche esto. Sí, la novia, por favor. No, sí, o sea, estamos en que... Es que no sé ni qué más estamos, agosto, ya. Sí. Eh, bueno, no importa, año y medio. Año y tres meses. ¿Cuáles son... ¿O tú qué le preguntarías? ¿Tú le preguntarías algo? De... Es porque conozco a los dos, así ah, que es más sí, interesante te... que, que, que sí. preguntes tú. Sí, bueno, entonces yo no tengo ni idea, no sé, no conozco la novia de Octavo, Octavio. Entonces, ¿cómo la conociste? Eh, bueno, estudia, si nos puedes contar. Estudia con, con nosotros. Ah, ok, perfecto. Sí. Es estudiante sí. alemán, sí. ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, mismo maestría, mismo año, mismo salón. Ok. O sea, sí. estudiaron dos años junticos todo el tiempo. Sí. Ah, bueno, wow. ¿Y cómo les fue con eso? ¿Bien? Porque hay gente que se pelea. Digo, sí. Digo, al final no, no fue desde el comienzo. Uh -huh. eh, fue desde lo que te digo, hace un año nada claro más. Claro que no fue empezar. Pero bueno, sí. ¿Cuáles son desde tu perspectiva las ventajas de tener una novia alemana? So, solo antes que, que conteste eso, no, 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 es antes Primero, que conteste eso, solo quiero, solo quiero decir a todas las personas que escuchan el podcast que estamos platicando aquí con dos personas que tienen novios alemanes. Sí. Malu también tiene un novio alemán, así que la pregunta es muy interesante. Sí. Creo que lo mejor es, eh, no sé, calma en la relación, es más fácil hablar de los problemas. Eh, ya que son más directos uh -huh. eh, o sea, a veces es un poco de shock pero creo que la, la mayoría de las veces ayuda y soluciona eh, no tener que por ejemplo una mujer latina normalmente cuando pasa algo se enoja y se encierra acá te lo dice directamente y bueno pues o sea, a veces sí es algo que hiciste tú, o a veces que no hiciste, pero tratas de arreglarlo. Claro. Y tienes la oportunidad de hacerlo de una vez. Con una novia latina, creo que la mayoría de las veces tienes que jugar y tratar de sacar el problema para después buscar una solución y después tu solución quizás no es la correcta sí. y tal, y así te vas. No sí, sé. O sea, estás hablando de, evidentemente, la manera directa en la forma de comunicación. De comunicación y de hacer. Sí. Eh, es un tema grandote. He escrito, yo he escrito blogs acerca de eso sí. y es súper interesante. ¿Cómo o qué le recomendarías a una persona que está empezando una relación con un extranjero, o tal vez con un alemán, y tiene ese tipo de diferencias? Bueno, eh. Creo que primero, si un latino quiere empezar algo con un alemán, eh, lo primero es calma. Uh -huh. ¿Calma en qué sentido? Eh, 
en, la, en sentido de presión de que normalmente hace un latino cuando quieres empezar a salir con otra persona, es un poco ah. más intenso. Eh, vamos a decir, tratar de hablar todos los días o todo esto. Creo que el, el alemán le toma un poco más de tiempo en, en reaccionar, vamos a decir, en que una persona quiere salir con ella o si también le toma más tiempo en aceptar, vamos a decir, que la persona le gusta. Uh -huh. Creo que los latinos es más como que, bueno, me gusta o creo que me gusta, pero bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Sí, uh -huh. sí no, el latino es pasión y listo. Sí, es, es locura para, Raciocinio, para cero, todo, ¿no? para la sí. parte buena y la parte mala es medio locura. Sí, estoy de acuerdo contigo, de sí. verdad. Yo okay. sé, yo tú? sé, tengo una novia latina, así que ¿Y sé. Y tú puedes confirmar. <risa> sí, o sea, no es, no es algo malo tampoco, es simplemente No, que es diferente. Sí, esta forma de, claro, al mismo tiempo lo vemos como muy bueno, que por ejemplo en este caso que estamos hablando de Alemania, que los alemanes sean muy directos en sí, su forma de hablar, sí. tiene sus cosas muy buenas, pero al mismo tiempo se nos dificulta a los latinos el tono y la forma también sí. como dicen las cosas. Sí, sí. ¿Cómo has vivido eso? Al final creo que eh, después de un tiempo en una relación de cultura mixta, creo que se encuentra un balance. Uh -huh. Uno, por ejemplo, el latino se vuelve un poco más alemán y el alemán se vuelve un poco más latino. latino. Sí, exacto. Sí. Y bueno, creo que al final se vuelve más fácil. Sí. Y en sí, el día a día, ok, que no, no con tu novia, sino en el día a día, en el estudio o trabajas. No, por ahora no. Busco trabajo. <risa> sí. Sí, muy bien, exacto. Estás buscando un trabajo para Octavio, oyentes. <risa> <risa> eh, sí, ¿tú cómo lo ves, Vini? ¿Cómo te ha ido con ese, esa forma directa de ser de los alemanes? Um, hay cosas muy curiosas para mí y hay cosas, ¿cómo, cómo estaban diciendo? Hay cosas muy buenas, me, me gusta mucho cómo los alemanes son honestos todo el tiempo. Mm -hmm. Les gusta decir una cosa que no es verdad, mm -hmm. aunque sea para no herir a alguien, dicen la cosa como es. Como es. A veces es bueno, a veces es malo, pero prefiero así. Es una preferencia personal y, y para mí se queda bien así. Pero a veces son demasiado honestos. Sí. Te cuento una, una historia, por eso que te estaba preguntando, Octavio, la cosa de... Contestamos preguntando la diferencia y si pasó algo, una experiencia. Yo pasé una experiencia aquí con un vendedor que no me, ni me lo podría que, creer de sí. nada. Es como que me fui a una tienda, puedo decir las marcas que son marcas grandes, me fui a una tienda de Adidas uh -huh. y pregunté al vendedor, bueno, quiero un tenis así, así, así. Y, y me dijo, es que no sé, es que no me gusta mucho Adidas, me gusta más Nike. Y yo, uh, estoy en la tienda equivocada, equivocada ¿o ¿qué sí, está pasando ¿qué aquí, vendedor? Entonces, así que son tan honestos que dicen su preferencia, sabes, antes de... Entonces, no sé, me quedé un poco... Pero bueno, es eso, me gusta, me gusta mucho esta, esta honestidad. Ya tuve una novia alemana una vez uh -huh. y sí, son muy directos y, y no sé, hay que, hay que acostumbrar, son muy tranquilos uh -huh. también. Uh -huh. Cuando quieren algo, no están ahí como que diciendo cosas, ¿sabes? Una otra vez, son muy directos, dicen lo que quieren. Sí, sí. Es una cosa de preferencia. No tengo ahí como preferencia, sí, pero bueno, claro que sí, pues estoy con una latina, uh -huh. ¿verdad? Pero, sí, pero creo que, para... que es, algo, es algo de lo que de verdad nosotros podemos aprender mucho. Claro, Porque claro. nosotros los latinos tendemos aquí para un lado, para el otro, pero no vamos, no decimos lo que queremos, 
se nos sí. dificulta terriblemente sí, decir las verdad. cosas que queremos es directas verdad. al grano. Y entonces el alemán empieza como a estresarse, ¿no? Como que uno nota que como que empieza como, como a mirar para la derecha, a la izquierda, como que, ¿qué me quiere decir sí. esta persona latina? Y no, como que no entienden. ¿Sí te, ¿Te ha pasado con tu novio también? Creo que sí. Claro. No, o sea, no, no, no me acuerdo de algo específico, pero seguro que sí. Yes. Sí. Entonces, sí, bueno, pero mira, qué interesante, muy bien. Ok, ¿y qué extrañas de Panamá? Comida. <risa> la comida. Creo que comida, simplemente playa, amigos, familia. La familia. Pero ¿Ha venido tu familia a visitarte? Eh, sí, mi madre ha venido con mi hermano y, bueno, tengo una hermana que vive aquí desde el año pasado. Ah, qué bueno. Sí, que... ¿En Hamburgo también? Sí. Ah, wow, no, sí, qué bueno. Se mudó el año pasado. <risa> ¿Qué más tenemos, Vini? Sí, no, nada más el, el, uh, uh, como dije antes, si tienes alguna pregunta, si tienes algo, algo que nos quiere preguntar o no, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tal dime, vez, dime, eh, dime. Tal vez que, <risa> dime, dime, soplame. <risa> ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué piensas hacer Octavio después de la maestría? ¿Cuáles son sus planes? Uf, ok. Uh... <risa> Bueno, eh, la idea es tratar de quedarme en Hamburgo, si no sí. puedo en Hamburgo, en Alemania, si no puedo en Alemania, en Europa. Uh -huh. <ríe> ok. Ya de ahí a cuánto me quede, depende también eh, de lo que vaya hablando con mi padre, a ver cuánto me, me ayuda manteniéndome <ríe> sí. mientras logro conseguir un trabajo claro. o si consigo un trabajo pequeño por mientras consigo uno grande. Uh -huh. A ver cuánto ese trabajo pequeño me, me ayuda a mantenerme y cuánto mi padre me tiene que dar también y todo sí. esto. ¿Cómo funciona con la visa de búsqueda de empleo ahora? Eh, con la búsqueda de empleo creo que no se puede trabajar. Creo que con esa, o sea, bueno, cuando la sí. consigues, puedes conseguir el trabajo, empiezas a trabajar. Y tienes que cambiar a la visa de trabajo. Que según tengo entendido, en Alemania es uno de los países más fáciles de conseguirla, uh -huh. aparte del, de cómo es el sistema burocrático. Pero sí, los requisitos sí, no es sí. tan difícil. Bueno, Simplemente en, en, en es que ellos. En términos de visa te sí. podemos dar uh, a Vini. Un... Sí. sí. Simplemente que son lentos, como Vini sabe. Sí, <risa> sí. sí son lentos, exacto. Eh, bueno. Sí. No, ahí necesitan, hicimos un, un podcast, un episodio de solo visas, de eso, sí. solo de, de visas, visas. Sí. Y, y es eso, es, hay que tener un poco de paciencia, pero también hay que presionar un poco la inmigración. Sí, sí. Creo que lo que más nos limita a todos en sentido de la visa es lo de que te piden la, el dinero, el, 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 te piden creo que son sí, creo que 720, 720 euros por mes. Por mes. Sí. Eh, creo que es la parte un poco más complicada que al final siempre encontramos la forma de resolverlo sí, claro eh, porque bueno, hay truquitos claro. que se pueden hacer para... Sí. Claro, pero claro. Es, es un tema obviamente es un sí. tema complejo porque es mucho dinero sí, claro. y sí. bueno y si normalmente, por ejemplo, creo que la visa de, de búsqueda de trabajo puedes tenerla hasta un año y medio pero si la quieres tener hasta un año y medio tienes que tener el año y medio de dinero sí, claro. en tu cuenta de banco claro. y eso es lo complicado sí no es, que, no es que si tienes un ingreso ya fijo de que alguien te va a mandar 720 por mes, 
eh, no, no es válido, tienes que sí. tener la plata de frente. Sí. Y a veces, bueno, creo que con lo de las citas, que tienes que sacar cita para poder sacar la visa, a veces de un día para otro y no tienes el dinero de un día para otro y tienes que posponerlo y así. Porque, por ejemplo, para mí, mi visa estudiando actualmente es hasta noviembre. Uh -huh. Y fui a averiguar ya para sacar mi cita para, para la visa de búsqueda de trabajo. Y fui, creo que el lunes pasado, y me dijeron, bueno, ven mañana a las 9 de la mañana. Y así como que, no, no, ¿qué? <risa> o sea, no, no tenía ni un papel, no tenía el dinero, no tenía nada. Sí. Y les tuve que decir que no, o sea, como, no puedo. Les pregunté, sí. ¿puede ser a final de agosto o septiembre? Me dijeron, no, no tenemos citas hasta, hasta finales sí. de octubre. Octubre, exacto. Y al final dije, como, bueno, me dices hasta noviembre, pongo la final de octubre. Bueno, pero no pasa nada. Si te no, consigues sí. un trabajo, puedes trabajar como estudiante. Si no has trabajado como estudiante, puedes trabajar con tu visa hasta que te salga la otra. Sí, sí, también. Sí. Uh -huh. sí. No, pues, ¿qué más te preguntamos? Qué maravilla. ¿Qué le recomendarías? <risa> ¿Qué, ¿Qué te gustaría preguntar acerca de eso? Uh, en nuestros temas culturales. De... <risa> Pero si es de trabajo, de, de visas o más general. Sí, de trabajo, no de trabajo, de adaptación. Ah, sí, de este tema. Es que, por supuesto, en Alemania, si no hablas alemán, tienes... Yo, yo estaba en un, unos números, pues me quedé en Brasil poco tiempo, ¿verdad? Como solo ocho semanas, uh -huh. menos estos números y todo. Y creo que en Alemania hay como 3% de los trabajos es que no piden alemán, uh -huh. que, que hables solo, solo inglés. Um, pero los alemanes ellos mismos pre prefieren trabajo que se, que se trabaje en alemán uh -huh. entonces así que ese 3% están como disponibles para, para las personas que quieran trabajar en Alemania um, y todo se queda más fácil si estudiaste en Alemania entonces uh -huh. en, caso de, en caso de Octavio claro, es buscar es, ya, tiene, ya sé que él tiene un poco de, de experiencia de trabajo uh -huh. y es, es, un, es un desafío, como, como siempre, sí, claro. para, para cualquier, cualquier un reto, como aprendí es esa palabra sí. estos días. Sí, es un reto. Um, pero, pero sí, es una cosa, es, se puede hacer, no es una cosa o sea, imposible, ¿sabes? Yo, yo me encuentro trabajo porque otras personas bueno, encuentran trabajo y yo tampoco hablo alemán. Sí, exactamente. Sí. Pero hay muchas personas en nuestros países, en Latinoamérica con el sueño de venirse a Alemania, a Europa, a estudiar y en búsqueda de mejores opciones. ¿Qué les recomendarías a ellas, a estas personas, para alcanzar eso que tú ya estás logrando, uh -huh. que es tu grado de tu maestría? Eh, creo que las únicas dos recomendaciones sería como primero ahorrar, porque siempre está la excusa de que no hay dinero, uh -huh. Eh, para ir a estudiar, pero si hay dinero para otras cosas. Tengo una pelea con un amigo de hace tres años en esto, que gana un sueldo generoso, eh, pero dice que no tiene dinero, pero en, lo en es Panamá. en Panamá, uh -huh, sí. Uh -huh. Pero luego creo que saca a comprar un carro nuevo, uh -huh. eh, siempre está comprando ropa y todo esto. Sí. Y al final le digo, bueno, si ahorras nada más este tantito por un año, puedes venirte a estudiar. Y lo segundo sería como que simplemente hacerlo, dejar el miedo y hacerlo, dar el paso, porque si no, nunca se hace. Sí. Sí, creo que ese es el, ese es el punto más difícil para todos. El, el miedo de dejarlo conocido por algo tan desconocido. Sí, exacto. Sí, es verdad. Exacto, sí. 
esta parte del dinero sí es, 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 es muy importante pues ahora que tuve que ir a Brasil si, si no tuviera ahorrado eh, no, no sería posible ir, sí, sí. Muy difícil. sí que era complicado sí, solo sí. tratar de ahorrar el mínimo que, que requiere la visa sí y después tratar de solucionar con algo más Claro, y hay muchas universidades que no son privadas, que son públicas, que no valen eh, lo, vale lo vale, administrativo, sí. 200 euros o algo así el semestre. Exacto. O sea, es decir, todo es posible, ¿no? Pero si se necesita este... Al final siempre hay cosas que se puede hacer eh, para vivir más económicamente, más afuera de la ciudad. Claro. Eh, bueno, yo, por ejemplo, no sé ustedes, yo nunca había vivido con alguien más. Uh -huh. eh, Panamá se estila mucho vivir con tus padres hasta que te cases y te mudas con otra persona. Sí, en Colombia igual. Bueno. En Brasil también. Está cambiando, está cambiando sí. mucho, pero, pero en Brasil también se parece mucho. Así que bueno, cosas como esa, vivir con alguien más sí, en un apartamento, más. haces un amigo nuevo. Lo cual aquí sí. es, pues, es común. el sí. pan de sí, cada día. Sí. Sí. Ya, viví con gente, ya viví con gente de, no sé, 40 años, por ejemplo. <risa> Sí, es verdad, y que les gusta, les gusta tener a alguien en la casa. No es porque sí, quieren, no. tienen dinero, pueden vivir solos, pero les gusta tener a alguien en la casa. Sí, súper bien. Sí. Bueno, hemos llegado bueno. al final de nuestra entrevista, Octavio. Muchísimas sí. gracias. Gracias a ustedes. Por sí. venir a hablar con nosotros. Y vamos a seguir entrevistando a otras, otras, otras personas de otros países, y con, y a, quien, a quien quiera que nos escriba y nos dé tus, opi tus opiniones, perdón el español aquí del brasileño. Sí, no, pero muy bien, muy bien. <risa> uh, y sí, bueno, seguimos, muchas gracias a, a Octavio, no otra vez, y seguimos con, con el podcast, con sí, las entrevistas. Seguimos, adiós. Okay, adiós. This was one more episode of Intercultural Conversation with Vinny and Maria. Thanks for listening. Stay tuned for the next ones. And if you want to know more about myself, you can follow me on Instagram or on Facebook on Vinny Andriolo Coaching. Remember to check my website, thehedocoach.com, where you can find out how I can help you strengthen your intercultural skills or just message me on Instagram or Facebook for a free informational session. You can find me in any of these platforms as The Hater Coach. Remember to like us wherever you found our podcast and leave us a comment on thehedocoach.com slash podcast with your suggestions. Cheers! <laughs>